0: Bonjour à tous et bienvenue au Précurseur, mon nom est Philippe Lafetière-Audet et en ce temps de COVID-19, en ce temps de confinement, on va user d'un peu de créativité, on fait quelque chose de différent aujourd'hui. tout le monde est bienvenue au Précurseur, c'est pour moi un très grand plaisir de vous avoir à l'écoute aujourd'hui j'ai décidé de faire ça un peu différent, je me suis dit pourquoi parler tout seul encore une fois sur un podcast, j'ai décidé de faire ça avec une autre personne, créer un petit dialogue et j'ai une invitée de premier rang, quelqu'un d'extraordinaire, j'ai invité nul autre que ma propre femme Julie Dano.
1: <rire> Bonjour! En fait, je ne suis pas vraiment une invitée. On est en confinement, donc tu n'as pas vraiment le choix d'être avec moi.
0: <rire> non, mais ça, il fallait pas le dire. Non, euh, non, je pense ça.
1: que si tu avais eu le choix, tu aurais invité un théologien de renom plutôt que ta femme. Oui,
0: j'aurais invité quelqu'un d'international. Ah, ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Hein? <rire> euh, parlons de confinement. Justement, toi qui euh, travailles dans le milieu euh, hospitalier, tu es une infirmière. Comment, comment tu vis ça? Comment tu vois ça en ce moment?
1: Bien oui, comme tu le mentionnes, je suis infirmière, je travaille à l'hôpital, mais je ne suis pas vraiment dans un département où je côtoie le virus de près, comme les infirmières ou les médecins euh, okay. à l'urgence ou aux soins intensifs. Là. Donc, euh, c'est sûr que mes pensées vont, vont avec eux, mais pour l'instant, ça va bien. Je pense que la crainte euh, un petit peu générale de tous les professionnels de la santé, les ambulanciers, les policiers, c'est le contact avec le virus, en fait. On ne veut pas revenir à la maison après notre corps de travail puis infecter notre famille. Donc, on, on a beaucoup ça dans, dans, dans le derrière de notre pensée. Donc, euh, c'est vraiment la crainte, c'est notre famille. Pendant que mes enfants et mon mari respectent le confinement, sont sagement à la maison, moi, je quitte et je reviens. Donc, euh, je pense qu'on a peur. On a un petit peu peur de que ce soit nous qui donnons le virus à notre famille. Parce qu'on s'entend qu'avec ce, ce moment de pause, bien... Ça fait ressortir les vraies valeurs des gens, je pense. Puis... Exact.
0: exact. Justement, parlons de ça, de la famille, parce que la réalité, notre réalité, dans le fond, c'est qu'on est un couple marié, on a trois enfants en bas de l'âge de 8 ans et les écoles sont fermées, minimum jusqu'au 1er mai. Mais j'ai un petit feeling que l'école va être probablement fermée jusqu'à la fin de l'année. D'après moi, ils vont canceller l'année scolaire. Ce qui fait en sorte que notre réalité, maintenant, c'est temps plein avec les enfants à la maison. Nous sommes maintenant euh, les, à 100 ceux qui, qui vont les éduquer, qui vont euh, prendre soin d'eux, qui vont les, les, les divertir, les, les entraîner à les jouer dehors, euh, faire faire des, des mathématiques, du français ou quoi que ce soit. Euh, C'est devenu notre réalité, surtout moi qui est... Moi, je suis plus confiné que toi parce que toi, tu continues à travailler parce que tu n'as pas perdu ton emploi ou tu as, as, as un emploi nécessaire. Euh, donc, euh, donc
1: ben oui, mais je pense que la première semaine que les écoles étaient fermées, ça a un petit peu déboussolé les gens. Là, on était dans la deuxième semaine que c'était fermé, puis je pense qu'on s'est bien organisé, puis on se rend compte que, euh, oui... La routine est chamboulée, il n'y a plus rien qui tient, mais en même temps, c'est à nous de construire notre, notre, notre routine familiale au quotidien mmh, avec eux. Vraiment. Puis on se rend compte que c'est une bénédiction, puis on est extrêmement choyés de pouvoir reconnecter, euh, repasser du temps ensemble, parce que les fins de semaine, ça va vite. Je veux pas, là, la semaine, la routine, l'école, les dodos, on se couche tôt. Là, on a vraiment le temps d'apprécier nos enfants, puis c'est vraiment vraiment particulier comme situation. Je pense qu'on se fait donner une pause involontaire, mais je pense que c'est à nous d'en faire quelque chose de positif. Puis, en tout cas, je, on, a du, on a du plaisir à date avec nos vraiment, enfants.
0: Vraiment, mais tu sais, aussi, on, on va le dire, moi qui, qui, qui est aux études temps plein à l'université, euh, l'été passé, j'avais passé déjà deux, trois mois avec mes trois enfants en temps plein, donc c'est pas nouveau pour moi. Mais moi, en ce moment, j'ai une pensée pour tous ces parents qui, à part le congé de maternité, mm -hmm. euh, qui, après qui est terminé puis qui retournent travailler, il euh, y, y a beaucoup de monde qui n'ont qui ont jamais eu cette opportunité-là de, de passer du temps en temps plein. Puis il y en a que ça, 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 ça les bouscule, comme tu as dit, ouais. ça les bouleverse définitivement, mais il y en a que pour le reste, c'est la première fois. Ils sont confinés à la maison, ils doivent prendre soin, prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de la maison et je, je crois que c'est ça qui est important, c'est ça qui est primaire dans cette crise. C'est très négatif, la crise, le, le, le côté santé, le, le côté économique qu'on va parler tantôt, mais la réalité, c'est que cette crise nous donne une très grande opportunité de vivre la vraie vie, la vie à la maison, euh, de vivre les relations, le proche, d'aimer notre prochain. Il n'y a pas plus que, euh, que, que de prochain que notre famille, ouais. nos enfants, notre femme et nos voisins autour.
1: Puis c'est à nous aussi de décider. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? On, on, oui, on fait un petit peu de matière avec les enfants, mais l'école de la vie là, à la maison, c'est extraordinaire important. tout ce qu'on peut faire avec eux. Des recettes, on peut, on peut construire des choses. Oui, on va jouer dehors, c'est le printemps, c'est super le fun. Là. Mais je pense qu'on a eu des beaux moments de famille cette semaine, justement, à leur montrer euh, la vie à la maison à 100 Là, on est cinq êtres humains qui s'allient à la maison. là. Puis il y a des choses qui doivent être faites dans une maison. Fait que, oui, oui, les maths, les français, l'anglais, tout ça, mais mais il y a, a d'autres aspects à être à la maison. Il y a le ménage, il y a la nourriture, il y a la planification d'épicerie. Il faut sortir juste une fois par semaine pour y aller. Fait qu'il faut leur enseigner tout ça, les enfants. Ils mm -hmm. apprennent sur une autre dimension avec nous. Puis je pense que nous, on, on le voit vraiment comme un cadeau. Mm -hmm. C'est une super opportunité qu'on a. Puis on on veut en faire des meilleurs humains, on veut les rendre à l'âge adulte. C'est une opportunité en or pour nous de, de pouvoir passer du temps avec eux.
0: Exact, exact. Je trouve ça intéressant. Ma, cette semaine, ma sœur me téléphone puis elle dit que ce serait vraiment le fun de faire un FaceTime avec les enfants puis trouver quelque chose à faire. comme puis Ma soeur a eu l'idée de faire une recette puis, solide idée. là, on a, fait, on, on a pris une recette extrêmement simple pour, euh, pour que les enfants soient capables. On a fait un pain aux bananes. Là. Il n'y a rien d'extravagant de, là-dedans, mais les enfants ont du fun. Ça nous permet d'être ensemble. La technologie est tellement utile dans ces moments-là. On a tout euh, un ordi, on a tout Internet, FaceTime, puis on peut mm. se connecter. Puis nous, nous on, on est cinq humains ensemble dans la maison. Il y a beaucoup de monde qui sont seuls en ce moment et qui n'ont pas nécessairement de, de, de personnes. Ils vivent seuls en, en, en appartement ou en maison, quoi que ce soit. Et la technologie aujourd'hui est tellement efficace pour connecter avec des gens. Euh, puis c'est ça qui est intéressant avec la technologie aujourd'hui.
1: Mais la technologie aussi est au service des enfants. Je, tu parles des gens qui sont exact, seuls. Oui, c'est vrai. On peut enseigner, c'est le temps d'enseigner à nos enfants de prendre soin des aînés, euh, de prendre soin de notre communauté. Est-ce que notre voisin il est en couple, il est tout seul? Est-ce qu'il a besoin qu'on fasse des commissions pour lui? Est-ce que, bon, es, je pense à ton père qui est un petit peu plus vieux que mes parents, mais est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce qu'on l'appelle? On, ouais. on va le divertir? On va, on va lui donner de nos nouvelles? Puis c'est super important. c'est une façon de leur apprendre aussi à l'altruisme. Puis, que, que, qu ait, que, lâcher notre petit nombril, là. Les autres aussi sont
0: Exact, exact. Puis tout ça, ça nous amène à parler justement dans cette gestion, gestion familiale. Et il y a vraiment définitivement quelque chose qui, 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 me, qui me vient à cœur, c'est tout l'aspect financier. Parce que la crise euh, de la santé publique en ce moment, elle, elle est réelle. Euh, le COVID-19 frappe fort et euh, il y a des gens qui, qui décèdent, il y a des gens qui, qui, euh, qui sont touchés. Bref, c'est ce que… Euh, c'est ce qui a mis un frein à, à, à notre société mais tout ça va avoir un impact financier un impact économique et beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi puis le stress et l'angoisse est partagé entre la santé et par rapport ouais. à le volet économique et ce qui m'amène avec euh, avec cette pensée et que, plus qu'une pensée plus une, une réalité biblique la Bible parle de finances d'argent tellement souvent, puis je pense que c'est un peu un manquement dans, 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 nos, dans nos vies chrétiennes, et surtout, euh, j'avais fait un message dernièrement par rapport à ça, le, le temps où l'Église prend le courage de parler d'argent une ou deux fois par année, c'est toujours dans une optique de don. Il mm. euh, faut donner à l'Église, parce que oui, l'Église, c'est un bâtiment qui a des factures, l'électricité, les salaires, etc., etc., mais la réalité, c'est que la Bible parle de gestion financière tellement souvent. Euh, les proverbes sont remplis de, de principes extrêmement importants pour la gestion financière, euh, Jésus parlait d'argent très souvent. Souvent, il fait des références à l'argent et souvent, c'est des références de gestion financière, plus que de dons même à la limite. Jésus a définitivement prêché et enseigné de donner. Et C'est une des valeurs les plus importantes du chrétien, c'est de donner non seulement de l'argent, mais du temps, des ressources, etc. etc. Mais la gestion financière, c'est extrêmement important indépendamment de, de, du salaire qu'on fait, des ressources qui qui entrent à l'intérieur, l'argent qu'on fait, le chrétien a le mandat de prendre soin de ses finances personnelles. Mm. Cela étant dit, il y a quelque chose d'assez troublant que j'ai vu la semaine passée, euh, un économiste qui parlait à la télévision qui disait qu'il y a environ 75% des Nord-Américains qui vivent euh, chèque de paye à chèque de paye, dans le sens qu'ils n'ont pas un sou devant eux. Pour, pour faire face à ce genre de, de crise euh, ils ont des dettes ils ont acheté des grosses maisons, acheté des gros chars, ils ont voyagé, l'écart de crédit, et ils n'ont pas aucune ressource financière pour, pour, pour venir à, à, à être capable de, de passer au travers d'une crise comme ça, ce qui va créer définitivement une, une, forme de, une forme de chaos dans notre société, où il y a beaucoup de gens que leur panique, leur stress, leur anxiété, euh, même à la limite les pensées suicidaires, vont venir à cause de, cette, de ce stress financier. Et je crois réellement que c'est important, en tant que chrétien, d'en parler, c'est important d'être conscient des ressources qu'on a, et ça va nous conscientiser. Malheureusement, ça serait bien qu'on soit capable de se conscientiser sur les ressources financières, sur la bonne gestion, la saine gestion, sur le contentement, sur plein d'autres aspects de, de la vie financière, mais ça serait le fun que les chrétiens soient capables de voir ça quand ça va bien. Parce que, oui, là, ça va mal, il va y avoir une conscientisation, on va être conscient de plus en plus aux ressources que nous avons, puis on va rentrer dans une sphère de bonne gestion. Mais la réalité, c'est que la Bible nous parle de se préparer. On est, souvent mis à, on, on est souvent mis devant le fait qu'on doit être prêt à ça. Parce que si on n'est pas prêt, quand ça arrive, on est hors, on n'a plus de ressources pour les autres. L'Église doit briller. L'Église doit avoir un impact euh, général sur la société, sur les gens. Les gens à l'extérieur gèrent tout croche, puis ils vont, ils vont capoter. En théorie, je généralise bien sûr, mais nous, on est censés être des bons gestionnaires quand ça va bien. Pour prévoir le coup, quand ça va mal, on a des ressources, on a de l'argent, on a une possibilité de donner, une possibilité de, 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 de faire briller la lumière de Dieu, de, une lumière de générosité, d'amour et de compassion envers les autres.
1: Parce qu'on s'entend que les virus, les pandémies, les crises économiques, c'est cyclique, ça va revenir lors exact. du fait du temps. Là. On le voit dans la Bible, c'est pas
0: nouveau. C'est pas nouveau, c'est pas, pas la première puis ça sera pas la dernière. Euh, les, les pandémies, les crises économiques, les récessions, euh, c'est des choses qui, qui sont... On n'a même pas besoin de, 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 de repasser en revue dans les derniers 100 ans, mais la, le, le H1N1, il y a eu la crise immobilière aux États-Unis, il y a eu le SRAS, il y a eu des, des crises économiques dans les années 90. C'est des choses qui reviennent, le le chrétien doit être prévoyant et euh, je crois que c'est vraiment important et je veux, je veux terminer avec quelque chose que j'ai vraiment à cœur euh, dans cet aspect aujourd'hui on vit dans, dans cet grand aspect de la mondialisation où ce qu'on consomme dans des très très grandes compagnies euh, qui, 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 euh, qui, qui nous donnent des, 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 des bons prix hein, je ne veux pas nommer de compagnie en, <rire> en particulier mais la valeur que je crois fondamentalement que le chrétien doit prôner c'est la valeur de l'économie locale il n'y a rien comme supporter les, les compagnies, euh, les, les, les services euh, et, euh, et les entrepreneurs euh, locales, les gens qu'on connaît, on, on, on connaît des gens qui sont entrepreneurs, puis il faut les encourager oui. dans les prochains mois parce qu'eux vont souffrir. Oui. Les PME au Québec, c'est une très grande partie de notre économie et les PME… Ils ont besoin de ressources financières. Ils ont besoin d'une société qui s'allie les uns vers les autres puis qui vont acheter leurs produits, qui vont donner un coup. Un... Des fois, oui, c'est effectivement vrai que certains produits vont coûter plus cher parce que c'est des salaires avec le coût de la vie d'ici. Ils ne vont pas prendre leur main d'œuvre à beaucoup dans d'autres pays. Mais justement, je crois que c'est important de considérer l'économie locale et qu'on soit ce véhicule de santé local. Qu'on soit être capable de comprendre que chaque dollar investi dans, notre, dans, dans, dans une compagnie locale de notre ville, c'est un dollar qui continue à circuler dans notre ville. Cette personne-là va, va faire ce dollar-là, mais il va l'investir aussi, il va le dépenser dans une autre entreprise locale. Donc, c'est comme ça qu'on crée de la richesse, c'est comme ça qu'on crée de la stabilité et de la santé dans une société. C'est en prônant et en supportant l'économie locale. C'est d'essayer de trouver les produits qui sont faits au Québec, au Canada en premier. Bien sûr, il y a plein de produits qui sont produits à l'étranger, mais la réalité, c'est que c'est important de considérer nos produits et nos, 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 nos producteurs québécois et canadiens.
1: Tout à fait. Puis je pense que si on ne fait pas cette remise en question aujourd'hui, on ne la fera jamais. On doit se remettre en question sur nos choix, sur les décisions qu'on prend au quotidien. Mmh. Autant avec notre famille, avec l'éducation de nos enfants qu'avec nos comportements de consommateurs. Fait que je pense que c'est vraiment le temps de de prendre en considération nos gestes quotidiens. Et comme je dis, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais.
0: Exact, exact. Cela étant dit, euh, j'ai été super content de, que tu sois là avec moi. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Est-ce que, es, est que tu veux en faire hey, d'autres? Hey, dans ce confinement, on peut en faire d'autres. Hein? <rire> on, va, on va évoluer au fur et à mesure, semaine après semaine, puis on va voir si, euh, si on de... va avoir le même, le même dialogue. <rire> dans Merci de votre
1: indulgence euh, par rapport à moi. Mais ben Oui, c'est une bonne
0: expérience, puis je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-nous vos commentaires et vos suggestions. Si vous voulez qu'on parle de choses, là. alors euh, voilà, je vous je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.